2: Hej, Peter här. Vi har inte riktigt rätt igång helgens podd utan jag vill först meddela att den här spelades in i somras och det kanske märks på vissa sätt. Ni som är trogna lyssnare vet att vi refererar till vissa händelser som så att säga inte ägt rum ännu när det här spelades in. Men framförallt så vill jag meddel att det är direkt osunt att gå och köpa en gräsklippare så här i november december och det är alltså inte det som har hänt vi kommer att prata om det eh, i podden slutligen så är detta då ett avsnitt som eh, inte delades upp mellan ni som lyssnar eh, gratis reklamfinansierat och som är Patreon så det här blev som ett litet bonusavsnitt för er som inte är medlemmar, det vill säga Patreons, ännu så att ni kan lyssna på hela avsnittet. Men det är också det sista. Vill ni fortsättningsvis kunna lyssna på allting som vi släpper och göra detta reklamfritt så föreslår jag att ni går in på patreon.com-teknikveckan och eh, blir medlemmar i Teknikveckan Plus. Och Då har ni inte heller något, någon reklam på forumet bubblan.teknikveckan.se det är ju fantastiskt, en bra del, och nu så kan ni spara rätt mycket pengar genom att signa upp ett helt år istället för en månad. Så nu kör vi, hoppas ni kommer uppskatta det vi har att säga idag. Hej och hjärtligt välkomna till Teknikveckan. Peter S heter jag, precis som vanligt, med man hör ju Och Vi har ju haft eh, avsnitt som har handlat om tv-spel, vi har handlat om tv-spel historiskt, tv-spel i framtiden och så har vi pratat om vad PC-världens svar är på detta. Och jag, jag har kunnat känna lite att Tor Lindholm. Det har inte varit det högsta intresset för detta. Du
1: det har inte visat det engagemang som jag ändå tycker på podden förtjänar. Tycker du att jag är lite lowkey och bara glider med och sitter här och så. Mm. Kanske, eller så är det bara min, min brist på kunskap inom vissa ämnen.
2: Då tänker jag att vi kompenserar detta med två ämnen som kan få dig att verkligen spela alla till mm -hmm. att verkligen Engagera dig Och det är ju naturligtvis Hemautomatisering och alkohol oh. Så vi välkomnar Tony Andersson Från Tony Tipsar Jag vill ju så gärna säga Tony Testar Men i en Youtube kanal heter Tony Tipsar
3: det stod nog och valde mellan lite olika där. Så Tony testar var nog ett av alternativen när jag startade.
2: Du borde skriva in det under eh, om. Den här lilla texten man faktiskt har och, och kan bestämma mig själv på Youtube. Att eh, här så testa Tony saker. I alla fall för varje gång jag har försökt söka upp din kanal så jag har inte hittat där Och det är just för att jag sökt Tony testar.
3: Jag får lägga in det så jag får det på sökorden.
1: Håll dig bara från att lägga in ett ton i topsar för då kommer du ha massa sådana här vårdcentralspatienter som ringer och vill bli topsade inför covid. Får hålla koll på den.
2: När du startade din YouTube-kanal, inte nödvändigtvis innan, oss på Teknikveckan men du var mer aktiv där i början och den var betydligt större.
3: Ja vi startade väl relativt samtidigt va? Eller ni började lägga upp videos? när jag började starta min kanal, kändes det lite som när jag började.
2: Jag tyckte ju du gjorde det så snygga grejer, så att jag, jag vet att jag mejlade dig frågade lite hur, hur du jobbar med lampor och sånt där och fick lite, lite bra svar också, som jag fortfarande inte har implementerat. Vi är fruktansvärt dåliga på, på ljus.
3: Jag har hållit lite koll på, på dina videor. Jag tänkte nu har jag fått tips, nu kommer det bli ändringar. Nej, nej.
2: Nej, det är som vi, vi har lite olika inspelningstekniker. Mm. Du gör ju saker och ting väldigt fint, kan man ju säga.
1: Ja, det ser lite, lite, lite så här stilistiskt ut som en reklamfilm för jullampor. Man blir ju direkt sugen på att äta upp eh, både bilden och dig.
3: Eh, ja, men dock har jag inga jullampor. Rätt, vet, ligger Lifex-lampor på min. Jag har Lifex-lampor. Hur kommer det sig? När jag skulle köpa de första så satt jag och kollade liksom, jämförde olika. Eh, och såg vi det att Lifex-lampen hade mycket högre output, lumens output än vad Philips hue lampan hade. Och det här var ju också när Philips Hue hade sina vad var det, version 1 RGB lampor som inte kunde visa
2: ljusgradienter
3: men de inte kunde visa de var typ, var typ gula eller något
2: sånt där. Ja, man kunde ju inte få den här eh, blå och gröna eh, nuansen som alla gamers använder till exempel. Alltså, där har ja, när turkos sagt.
3: Just det. Nej, så det var ju därför jag köpte LIFEX. Och det var väl egentligen deras första RGB-lampa tror jag. Och den funkar fortfarande. Så att det var väl uppenbarligen ett bra köp.
2: Jag har en del LIFEX och, och det mesta har faktiskt gått sönder. Ja, <laughs> utom, ja, mm. utom själva lamporna alltså glödlamporna, eller att säga. Men mm. e E27-erna då. Men mm. ä, någon ledd list och de här Tiles funkar inte. Vad? Funkar inte de? Nej, de har gått på Men de har också väldigt, så här, de har väldigt generösa reklam reklamationsprocesser. Så är det ofta amerikanska bolag, eh, mail-supporten, så skickar de liksom allting. Jag vet, jag har ställt till min ringkamera gick sönder. och skickar de ju varenda färg och dubbelt, trippelt av allt bara för att jag skulle känna mig trygg. Och sen de här Lifex Tiles-kontakterna, eh, de strömkontakterna är så fruktansvärt känsliga. De går sönder så lätt, men nu har de bara skickat nya kablar så det är lösa. Ah,
1: ja, snyggt. Ja, det är, det är riktigt schysst.
3: Ja, jag fick lämna tillbaka min LED-strip också. Mest för att den, ja, den nötte sig ut egentligen, den hängde kontakten. Men det var också inga problem, det var bara kontakterna kontakta så fick man en ny.
1: Jag är ju lite inne på att jag ska skaffa lampor till eh, inspelningarna av eh, den nya YouTube-kanalen- som vi har, Eller nya, nya. Vi har bara rebrandat den. Satt bara lite smink på den och så kör vi nytt. Eh, inte Teknikveckan Youtube utan Teknikveckan Podcast som nu heter Teknikveckan Rogue. Eller TT, Teknikveckan Thor. Så kan den också heta. Eller Teknikveckan Raw som du tyckte att det skulle heta. Ja, eh, för den ja, är väldigt är rå. Då. Den filmar egentligen bara mig framifrån. Och eh, om ni tyckte att den första videon jag släppte var mörk så har jag news for you. Den Den har Den andra blir en kolsvar. kolsvar. Jag kommer liksom försvinna in i mörkret och så komma ut igen och så håller på på. Det är så Game of Thrones-avsnittet
2: som alla kritiserar var för mörkt. Var på regissören bara så att jag felinställda tvs. <laughs>
1: Klockrent. Ja. Nej, men där, där har jag kollat faktiskt på de här lifex tiles faktiskt. Eh, för jag gillar ju dem. Då kan vi få lite så ljus uppifrån. Men du, du, Tony, jag kollar på en av dina videos. Du har ju en enorm lampa där. Eh, på ansiktet. Mm, kör du fortfarande mm. den? För det var ju ett tag sedan du lade ut den videon om hur du gör dina YouTube-filmer.
3: Jag kör fortfarande samma lampa faktiskt. Eh, och det är ju en sån här Godox SL60W.
2: Den gamla godingen. Den gamla godingen. Kör du lite snett då eh, så att det blir lite så här dynamiskt ljus? Hur, hur, vad sätter du den lampan?
3: Ja, den sitter väl vad blir det 45 grader upp 45 grader åt vänster. För att lysa upp den bra sidan på mitt ansikte. Alla har ju en fin sida och en dålig sida. Jag tror jag gick igenom alla eh, ljussättningsvideos som fanns på Youtube eh, ungefär. <laughs> och det är ungefär det de säger. 45 grader upp, 45 grader vänster. Sen får man ju testa lite, lite själv vad man tycker är bäst.
2: Ja, vi måste jobba mer med lampor, helt klart. Vi ska återkomma med till eh, dig och dina videos. Och eh, vi måste ju också behandla spiriten också. Innan det ska vi prata om veckans forumtråd. Och ironiskt nog heter den Hjälp med trådfri. Så någonstans om man tycker att Hu har sina skavanker och eh, Lifex också så, så, så är det ingenting jämfört med när Marcus Attefoss, vår kära kollega väl, på Mac Radio 99 Mac, ska installera sina trådfri lampor. Staten är hjälp, ingenting fungerar. Slutet är jag köpte Hue. Tony, har du testat eller tipsat om trådfri mycket?
3: Jag har ju kört några, jag gjorde några videos där, det gick igenom, där jag gick igenom alla deras produkter eller vad man borde köpa. Så hade han tittat på den så hade han nog kommit igång med det.
2: Inte, inte köpt djur. Det finns det några processer i den installationen som gör att det är lätt att misslyckas om man inte har tålamod. Jag tror ju att trådfri har varit den största drivaren till folk att köpa djur. Alltså de köper
3: trådfri och sen har man det i kanske några månader och sen tröttar man på att det inte är tillräckligt bra
2: tror jag. Har man väl knäckt koden då. Eller vad man ska säga i sammanhanget. Så är de ju rätt lätt att installera. de är ju rätt lätt driftsäkra. Men jag vet i början. Jag var också så trött på det innan jag liksom förstod att. Men okej okay, det finns några saker som är. Som, som stör ut installationsprocessen. Och det är ju framförallt att man följer instruktionerna. Det ska man ju absolut inte göra. Du ska ju liksom inte hålla, hålla inne 10 sekunder och sen vänta. Du ska ju hålla inne liksom tills du ser notisen om att det är löst. Om det är en minut. Om det är två minuter. Håll inne! Eh, och sen även i, i början så var det väl svårt att... Alltså man visste inte riktigt hur man åtställde fjärrkontroll. Eller, eller handkontroll och så vidare. Men eh, jag har faktiskt planerat att göra en video. Inte en video utan en eh, artikel om eh, alltså jag har... Under den här tiden jag har haft trådfri så har jag förbrukat fler batterier än under hela min livstid tidigare.
1: De är katastrofala ja. på batterikonsumtion.
2: Rörelsedetektorerna äter batterier. De här första kontrollerna äter batterier. Däremot så de här nya mindre knapparna där de håller i all evighet. Det är nästan, så liksom Ikea skulle återkalla återkallat dem kan jag, för kan jag känna. De har gjort dem med rörelsedetektorerna också jag antar att de har löst det där. Trådfri är, som du säger, tror jag en bra ingång till Hue. En sak att tänka på är ju att det går inte då att koppla ihop lamporna med gateway utan en, en liten kontroll. Jag gjorde ju sex tips om Ikea trådfri. Och den är ju en av de mest tittare. Och de kommentarerna där, jag har ju fått kärleksförklaringar om folk som har skulle åkt till liksom 20 mil, 15-20 mil till Ikea, eh, kollade videon och insåg att har de inte sett den så har de då fått, eh, fått åka, för de inte tänkt köpa kontrollen hade de fått åka och baka 20 mil till Ikea och köpa kontrollhelvetet liksom.
3: Ja, det är ett jättekonstigt beslut av Ikea att man måste ha en kontroll för att koppla ihop lamporna ja, det, det
1: finns så mycket i det där som är så konstiga beslut utöver att alltså bara det att man måste ha en kontroll för att synka eh, någon enhet så de här smarta rullgardinerna, det är enda anledningen till att jag sitter på en sån här Ikea-gateway. För att det, ja, det är väl de enda egentligen som är prisvärda på marknaden idag. Ikea sådana här trådlösa rullgardiner som man kan styra upp och ner. Men deras beslut av att du nollställer en lampa genom att klicka upp, ner. Alltså sex gånger tror jag det är på vanliga strömbrytaren. Alltså är det ingen på Ikeas utvecklingsavdelning som har barn? <laughs> Varje dag så återstår storm. Jag <laughs> det inte Nej, det är det. Är, det är så hål i huvudet. Men ja, så jag jag avskyr de här lamporna. Jag har tre stycken enbart för att kunna få lov att hata på dem.
2: Jag har eh, paneler i källaren som ju inte är så flyttbara, vilket jag inser ett problem nu. För jag, jag bara väntar på att inspela in med video. Om det, den här, det, var ju, det var ju kanske den videon som satte igång teknikveckans relians på riktigt. Då. Det var du och jag som spelade in den hemma hos mig i Och den är ju värdelös. För då visste vi ju inte hur vi synkade uh, bländaren ja, till... det uh, tiden till uh,
3: LED-belysningsfrekvens.
2: Men uh, den har ju blivit då Så att jag, jag, jag liksom ska få tid att spela in en uppföljning nu. Nu när vi, det är Ikea högt och lågt i hela hemmet. Och sen ska nästa video vara då hur jag då byter från Ikea trådfritt till Hue i hela hemmet. Problemet är då att jag har sådana här eh, paneler i källaren. Som ju är uppsatta av elektriker. De är direktanslutna till eh, 220 volt. Och 230, förlåt. Det uppdaterades för ett tag sedan. Och eh, de går ju att få in i Hue-hubben. Men då måste man ju vara nära. Och huben är ju inte nära någonstans. Så jag får se lite hur jag ska hantera det. Egentligen så, så ska man ju egentligen ska man ju kunna blanda enkelt genom att ha en, en liten central hub för till exempel Homey eller, eller sådär. Men, men, men alltså, där är ju inte teknikveckan. Där är ju Tony Tipsar. Du är, är ju lite mer avancerad än oss. Innan vi pratar om det så vill jag prata också om veckans YouTube-film som är. Netatmo, väderstation. Jag har
3: varit väldigt sugen på att skaffa en väderstation. Och jag vet inte riktigt varför. Hej boomer! Ja, vad kul, vad kul att veta vilket väder det är hemma vid huset. När jag inte är hemma. I det här
2: fallet så är det ju hela kittet då från Netatmo. kostar ju mycket som helst. Det är ju väderstationen då, det vill säga att det är huvudsensorn. Och sen så har man en utesensor. Och då är det temperatur och, och luftfuktighet och lite sånt. Och även inomhus då. Den står dessutom i, i sovrummet då så det är ju den som varnar om, om ett husdjur eller någonting. För jag skulle göra det, släppa luft liksom. Då är det så här varning, varning, luftkvaliteten är akut dålig. Sen så är det ju sån regnsensor på utsidan har satt och nu en vindsensor. Så nu, nu vet vi precis hur mycket det har regnat och lokalt och vi vet precis hur mycket det blåser lokalt här runt huset.
1: Jag hade ju kunnat tänka mig att skaffa en sån för att ha koll på min uteplats. För den, eh, den har liksom ingen naturlig eh, då jordsättning ner till marken. Så den kan liksom inte, jag bor på tredje våningen men har ändå en uteplats. Så där är det ingen, liksom inget dagvatten som rinner förbi så sådär. Eh, utan jag hade ju behövt, jag ska ha ett bevattningssystem. Så då hade jag ju velat veta, har det regnat, har det inte regnat. För då vill jag ju inte vattna.
2: Du tänker yeah. så? Ja, det är, ju, det är ju smart, det är ju rätt säger. Men i övrigt har, har jag tror jag hamnat lite där som Tony. Det här är ju häftigt. Ja, uh, yeah. och det är på plats. Och det går att få in i HomeKit för apple menar Det är faktiskt på, hos mina föräldrars hus som det är installerat. Mm, och sen då? Hur går man vidare i livet efter det? Du får ta tors i det.
3: Du får börja bygga automatiskt bevattning. Man måste ju bygga ut sitt system för att...
2: För det ska bli meningsfullt.
3: Ja, för att det ska bli meningsfullt att ha de här grejerna.
2: Och då helt plötsligt så kanske inte detta då är det bästa heller. För att då kanske det finns andra system som är bättre att koppla ihop med de här egenbyggda systemen.
1: Ja, det finns ju ett eh, system eh, det är ju via bluetooth, men sådana här Acara blomsensorer som man kan stoppa ner i eh, krukorna. Den borde du, du borde ju kunna stoppa ner dem ute i trädgården också för att kunna se där hur fuktig är jorden. Det är ju kanske omöjligt om ännu bättre. Ja, jag har ägnat lite tankeverksamhet åt detta. Det ska jag kännas.
2: Totalkostnaden för det här värdestationen är 1700 kronor ungefär. Och sen så vattenmätaren går på 7 -800. Men den här vindsensorn, den är alltså 1100
1: spänn. Herregud. Är det värt det, Peter?
2: Du brukar ju prata om träningsklockor. Att det inte alltid är jättebra att hålla koll på allt sin hjärtpuls och yes. allt vad det är. För att det skapar lite mer stress än vad det är tänkt ja. att lösa. Och då är det ju så här att min far, här, vi äger lite skog då här i, i Blekinge. Och eh, i Blekinge har ju grova problem med grundvattnet på sommaren. Och det är problem med torka och det blir barkborrar på träden och så vidare. Och, och det är några somrar som är väldigt torra då. Så då har eh, <går> ju, alltså den här, jag har ju kollat på det var 50 minut så rapporterar mamma. <går> Har det regnat? Han vet att det regnat. För det blir ju sådana här tics liksom. Så jag vet inte om det, är, om det är bra eller dåligt. Och sen, sen är det ju det här med oh. eh, vind då. Det är ju, blåser för mycket så blir det ju vindfällor. Och det är ju inte så jättekul att hantera. Han har ju dessutom fått en översängång och hållit på att dö. Eh, tråkigt när det händer. Men eh, då så <går> ska jag installera vindmätaren då. Då Hur har det blåsat? Blåsat för mycket nu va? Men det är roligt med teknik i alla fall uh,
1: alltså jag, jag, Man behöver liksom ett, ett, En hjärna av stål För att hantera all den här datan Tror jag ja, Så om det är, det är liksom ens äh, Verkliga darling Som man börjar hålla koll på äh, jag, jag kan bara berätta här nu att jag, Min son har ju skaffat sig Ett husdjur Det är jag som har tillåtit det Och det är en reptil Eller vad heter det, en orm Och och de, de är väldigt lättskötta. Det enda de ska ha är liksom vatten och ljus. Och de ska ha 12 timmar mörker och de ska ha 12 timmar sol. Det är ungefär som en annan. Ja. Och då, då behöver du tända en speciell sån här värmelampa för de ska ha rätt varmt i sitt terrarium. Och då tänkte jag så, fan här kan jag ju nyttja lite. kan jag ju sätta upp lite smarta pluggar och sånt. Så alltså, jag har aldrig haft så mycket stru strul med Huey som jag har haft med detta. Jag tycker alltid det annars har funkat. Helt plötsligt, det går inte att fixa hos Huey en, en enkel sån här. Den ska slå på oss slås av då. Kommit hem så har, den visat, eh, så har lampan varit liksom dimrad. Vad va, va är detta? Jag, jag har ju en av eh, Philips Hueys första sån här, eh, vad det signify släppte en sån här dimbar plugg. Ja, som, alltså. Ja, jajamän, back in the days, Jag har menar, den, eller? Så den tänkte jag att det var liksom, I, skulle vara schysst på så att det inte var. bara blev så här: boom, nu har ni skit mycket ljus, utan att den skulle få lite så här morgon. <låder> lite simulerad sol som steg upp. Och, men det går inte. Att, det, det, den fixar inte det. Och den, det finns inte heller i UI-appen att du kan ställa in att den ska då simulera att solen går ner vid en viss tidpunkt. Det här är ju Ikea-nivå. Men jag, ska, jag har inte gett upp än. Stackars säger
2: Det här var misstänkt likt din teknikvecka.
1: Det, det här är min teknikvecka. Nej, jag har lite, jag har lite mer att ta upp på min teknikvecka faktiskt. Ja, då, då tycker jag du kör. Det kändes som att vi gick in på det. Alltså, det har varit så mycket här nu. Jag kan inte nätverk. Jag vill gärna lära mig nätverk. Jag sitter och piller på nätverk. Och jag har ju skaffat de här Unify-grejerna Så jag, det slutade med att jag fick Ta kontakt med IT-supporten igår Erik Bille Hela
2: vägen till <laughs> Skottland Gammalt kollega från Kulander ja. Som bor på Brexit Island Som man säger
1: Och då hade jag lagt alla mina regler på lån in istället för lån out, vilket hade då Stängt ner hela mitt hem Jag fattade ingenting så det var rätt skönt för få det ordnat. Så nu är du up and running igen här hemma. Men gud vad det är svårt när man inte vet. Och då är jag ändå en sån som tycker om att bara pilla sönder saker och sen pilla ihop det igen. Men nej, nätverk, där får jag nog en kurs tror jag.
2: Men det ska ju inte behövas gå en kurs för att hantera ett enkelt nätverk i hemmet och på ett lilla kontoret tror jag. Det är ju det som är problemet. Jag gör aldrig det Tror Det trodde jag du kände till om mig just nu. Tony, vad är din bild av Unify?
3: Jag kör ju faktiskt Unify hemma också.
2: Går det bra? Det går jättebra. Är du plug and play in med det och sen så funkar det? Eller, eller behövs med, eller behöver man inventera lamporna och allt vad det är, tror du har gjort?
3: Nej, jag tyckte det var superlätt att sätta upp. Nu jobbar jag också som it-konsult. <går> Fullt Så att jag jobbar ju med nätverk. Ja, och då, då,
1: då, nu, är du anställd, nu är du anställd, Tony. Du får ringa med Det här avsnittet sponsras i samhället med it-konsult Tony. Ring honom. Lösenhals. Tony, det jag, det jag gjorde här var ju att jag vill ha ett eh, nätverk för alla mina Internet of Things-saker. Alltså alla sådana här smarta uppkopplade saker mm. som inte ska skicka en massa data. Alltså, och de ska verkligen inte ha koll på mina alltså mitt svåra lösenord till mitt vanliga nätverk. Och de ska inte kunna då eh, berätta vad som eh, finns med där och så. Utan eh, jag vill ha alla. Jag vill ha Hue grejerna Jag vill ha eh, robot- och dammsugarna och eh, Xiaomi grejerna. Allt det där vill jag ha på ett separat nätverk. Det blir lite tokigt när jag skulle sätta upp regler då vad de fick göra och vad de inte fick göra. Det är väl
3: smart också som du tänker. Det borde egentligen alla göra. För att speciellt Roborocken då är det alla Xiaomi-produkter. Man gissar ju på att de konspirationsteorier skickar tillbaka saker till Kina.
2: De är väldigt utsäkra av planlösningar, eller säger. Men då blir det ju
3: automatiskt mer avancerat <går> om du ska separera två olika nät och få dem att prata med varandra också. Det är väl det som är, alltså att om man ska du har ju fortfarande dina -grejer och Du vill ju fortfarande kunna styra dem med din smartphone. Och vissa saker funkar ju lokalt Precis. på Precis,
1: och min smartphone är ju på min vanliga, mitt vanliga då, eh, mm. huvudlanet.
3: Så du behöver ju tillåta mm. viss trafik mellan Så. de här. Men sen måste ju ändå vissa... Xiaomi måste ju fortfarande kunna prata ut på internet ibland för att uppdatera sig själv. Så du får nog, allt där öppet eller ska du gå in och konfa om det varje gång? Ja.
2: Jag har en tes om Unify. Jag har insett att det är lite hos Men min tes är att inte ens Unify... Liksom har bryggat över eller kompenserat eller stå över naturlagarna när det kommer till radiovågor. Anledningen att, i min mening, Unify funkar så väldigt bra, det är ofta att det kommer från att du har haft ett underspesat nätverk. Du tänker, jag köper den här routern för... 3000 spänn. Det är klart att det ska täcka allting. Sätter man det i mitten av huset och så blir det skit. Eller att du har två stycken mesh eller tre stycken mesh enheter som ja men det här ska ju vara så enkelt och allting ska vara uppkopplat trådlöst. Jag behöver inte dra några kablar eller någonting. Och så funkar inte det. Och så bara, okej okay, men jag har hört att Unify det ska vara riktiga grejer. Köper man bara stationerna, accesspunkterna Eh, dra, ta dit en elektriker de ska, för det vet man, det ska liksom upp i kablar och så vidare och sen helt plötsligt har man ett mesh-nätverk som inte behöver mesha eh, med varandra utan att, att alla enheter får nät då och sen så viss intelligens på enligt den, så att säga, vad man förväntar sig för den kostnaden men jag skulle vilja hävda att man får fortsatt samma problem till exempel med mobiltelefoner som är uppkopplade mot en accesspunkt och sen springer man i andra sidan av huset och så är den fortfarande ansluten till den för den vägrar släppa den och så har man ändå lite dålig mottagning. Kan nätverkstekniken bekräfta mig eller säga bete dig din slash has? Nej, vad säger det, du det då? Nej, det är inte
3: fel. Nej, du inte Roman. <laughs> det har är, är du kan säga. Nej jag jag håller, jag, 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 jag håller med dig.
2: Kunden eller, det är kunden. eller det är fel.
3: Det är det. Du använder ju din dator fel liksom. <laughs> Sluta röra på sig. Nej, men det är det man hamnar ju, det är ju väldigt mycket planering. Just wifi är ju egentligen superjobbigt om du kör så, här. så med Roaming och sånt, för det är så mycket olika saker man, man måste hålla koll på. Styrka, är, de här automatiska styrke. Inställningarna, som man kan sätta in, de funkar ju aldrig. Du får ju det här roaming-problemet som du säger Peter. Att du springer från en sida av huset till andra. Och så har du en plupp för att den vägrar släppa accesspunkten i köket.
2: För det är ju... Och så brukar det också vara att iPhone använder sig. Just, just iPhone har problem med det. Men jag, jag bara... Iphone... Ganska så stämmer väldigt överens på våra Android-telefoner också. Det blir så tydligt i vårt hus nämligen. Um, det är byggt på 50-talet. Och... Uh, så när som att det kommer direkt träff av en atombomb så skulle det här stå på vilket krig som helst. Alltså du vet ytterväggen, alltså det tar ju det tar ju kol på mottagningen. Finns inte det? <här> jag provar, skulle prova lite på mitt bredband innan för liksom. alltså alltså mobilsignalen kommer ju inte in hela det huset är ju ett, en dröm för folk som är så här 5G konspiratoriska. Det finns ju inte en chans att de höga frekvenserna kommer in. Jag hatar 5,0 GHz-nätverken. Jag fattar inte varför till exempel mina ringkameror tvunget ska ha den funktionen i dess premiumkameror. Jag bara men sluta. Det går inte ut att 5,0 GHz-signaler ut för ytterväggen ens, Eller ytterdörren, liksom. Och så är det samma sak med bälklaget mellan våningarna. Alltså det är som att det är, eh, vad heter det, bly? Är det man eh, försöker skydda sig från mm. strålning, va? det är ju blåbittag också så att <går> eller det, är, jo, det var blåbittag som var ett lite problem med, med radoren uh, så att det är helt noll, så att det är verkligen, du vet vad springer ner från övervåningen, uh, ner till undervåningen och totalt tappa mottagningen den har ju en lite, lite, lite kontakt ni kan se det framför en film någon håller på att ramla från en klippa och så ser man liksom man håller inte uh, gå från att hålla varandras armar, till att hålla varandras hand till att hålla varandras lillfinger och så hänger den där. Och vägrar släppa. Och så får man då av och på med wifi fi Så kopplar den på accesspunkten som är i rum istället. Det är ju skitirriterande. Hur kan nätverk
1: vara så fruktansvärt korkade? Nu när jag hit. Två våningar. plats Och körde jag min eh, Apples gamla Airport Extreme. Måste det vara den sista de släppte. Den klarade ju med nöd och näppe. Att eh, skicka lite signal mellan våningsplanen. Det var ju som så här. Det, det var så trött. Så att det gick inte att eh, titta på Apple TV eh, nere i vardagsrummet. Och köket, det var liksom det fanns inte. Men eh, sen satte jag upp en sån här. Jag köpte två. Men jag har bara satt, behövt sätta upp den ena hittills. En eh, av Unifies Nano HD. Och nu har jag ju liksom, Jag liksom ju nätverk ute på uteplatsen. Jag kan göra FaceTime-samtal. Det brukar vara så jag kollar hur bra nätverket täcker. Att jag går runt i hela huset och kollar. Eh, laggar det hängande sig blir det extra pixligt. Men, jag nej, tänker då... att det finns
2: bättre verktyg för det dock. Mm. <laughs> Tony får flicka in sen.
1: <laughs> nej men det, och det, det är, det är jag är, jag är ju förvånad över att den här lilla lilla saken. För att jämfört med andra då sådana här alltid ett routrar, eh, switch, eh, grejer man har haft. Så är ju den här ytterst liten. Nu är det ju bara en AP i den men den är ju väldigt liten ändå. Den här Nano HD. Och den har då MIMI istället för MIMI. Heter det va, Tony?
3: Det tror jag faktiskt att det heter.
1: <laughs> ja, så att så att den ska kunna skicka mycket data till flera enheter istället för att alla enheter sitter och väntar eftersom eh, har man eh, andra personer som bor i ens hushåll så vill de ju gärna då eh, hålla på med sånt band eh, saker som kräver mycket bandbredd som att spela och titta på film och liksom. alltså jag är det är nog inte bara att det har dragits kablar utan den här ligger fortfarande på övervåningen precis där eh, Apple eh, vet du Airpods dreamen stod Så att, äh, jag, är, jag är mycket förvånad över hur mycket enklare det var eller mycket bättre det är med unify än vad det var med Apples egna. Det gläder mig. Tack att du är glad. Vet du vad jag har skaffat denna veckan? Eh, äh, vänta 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 jag har vänta, äh, sorterar i huvudet här. Äh,
2: gräsklippare. Ja, shit tur. En styck självgående gräsklippare från Husqvarna. Äh, inte vilken som helst, du gold edition. För att gräsklippare är ju inte tillräckligt stöldbegärliga liksom. Så att du täcker dem upp den i guld.
3: Gold. Är, det alltså, jag har inte läst om, är det alltså en guld skin på din robotgräsklippare? Ja det är ju
2: det. Eh, guldfärg då. Den är, är då väldigt lite karat på den. Men den är, de har som special edition. Eh, så man köper den så utöver att den kostar ju absolut mycket pengar då. Så får man då en Google Home högtalare med. Om man köper den. För den är ju röststyrd. Om man så vill. På tal om nätverk måste den göra nätverk. Och den här eh, huskvarna-roboten. Den är både så fantastiskt smart. Och så stendum korkad. Jag menar. Jag tänker så här. Min dammsugare på insidan. Den har en laser så målar den upp rummet. Och så går den där. Siksackar eh, och är jättesmart. Och sen så, den här gräsklippan då, då får man ju, kommer en installatör som har så här special eh, grej från huskarna som drar ner en sån här kabel. Och sen så kör den runt där. Alltså den gör ju jobbet, men <laughs> den kör ju runt utan någon som helst. Det känns som att den har inte någon plan utan den, den kör där och så bara, boop! oj, ja, där var kameran. Ja, då får vi byta håll. Och, och så får man byta håll.
1: Men när vet den att den är klar då? Eller det är en sån evighetsprocess Liksom gräset växer ändå så den kan bara gå hela tiden <går> Det går ju hela tiden Tills den får slut på batteri, du, då laddar den. Nej, så är det inte riktigt
2: Den delar faktiskt upp, det har jag, har jag fått förklar för mig Att den delar upp den i fyra zoner Och så kör den då lite där och sen drar den tillbaka Och sen där Jag sa ju att jag har ju typ ingen Jag har ju liksom ingen gräsmatt överhuvudtaget. Utan då så Kan ni väl skicka den liksom som är Minst då Uh, och uh, <laughs> uh, ja, då skickar de uh, X-Line Automower Limited Edition. Uh, arbetskapacitet 1600 kvadratmeter. 26 900 kronor rekommenderat pris inklusive moms. Uh, men den uh, har faktiskt GPS i sig då. Så den har lite koll på vad den är. Uh, den har ju givetvis strålkastare. Så att den ser riktigt ond ut när den kör här på gräsmattan. Tony, har du gräsmatta?
3: Ja, ja, jag fick gräsmatta i februari när vi flyttade. Ja, men grattis, hus. grattis.
2: Ja, tack. Jag skulle vilja påstå att en är en mänsklig rättighet. Även om det är bara en liten plätt som vi har så är det... Alltså, vem klipper gräsmattan för hand den sår 2020? Efter september. Innan så gjorde jag det i alla fall. Det är ju fruktansvärt. Och, och den här börjar då på 9mm. Börjar klippa då. Den, den kommer in då i vår... Eh fick kommer ju video på detta också givetvis. Den kommer in då i vår gräsmatta som är som en djungel då. Regnskog. Eh, och så börjar den klippa. Den är helt tyst. Den låter ingenting. Jag tänkte att den hade så här rotoblad du vet, på undersidan. Sådana som har hjälp både äckhårar och fingrar liksom. Inte äckhårar. Vad heter de här små? Igelkottar. Igelkottarna. Den här har ju sån äh, sens. Alltså den känner jag av. Små oskyldiga igelkottar. Och, och kör inte på dem. Det. De skiljer igelkottarna då? Ja, de skyldiga däremot eh, tar den. Och sen så får man då allt eftersom kan man då ta ner den till 4 mm. och då då klipper den liksom då klipper den ju bara någon, någon liten millimeter varje gång och man behöver inte heller refsa bort grejerna, alltså gräset, för att det här, den här då när den har kommit ner till minsta nivån och den liksom klipper gräsmattan så som den ska vara den höjden. Då används ju de här små, små, små grässtrålar som blir kvar. De här små, små millimeterna Till att skydda mot så att det inte liksom växer mossor och så vidare. Så det är inte bara att den klipper liksom och så ser det ut som vanligt. Man har klippt utan det blir den här perfektionen. Jag är så nöjd. Det finns vissa saker som är det här att. När man väl har testat det. Så måste. Det går liksom inte och inte ha kvar det. Utan då får de skicka en faktura istället. Men, men det här är ju verkligen en sån grej jag måste, just den här kan jag ju inte ha kvar jag får ju köpa en billigare men, men Yale Dorman är också en sån grej alltså det här att, det här är så spats och underlättar vardagen, något så frenetiskt, så jag är helt såld, helt såld, jaja de kommer alltså gräver
1: upp det här senare och då testat klart den.
2: tror inte de gräver upp själva linan faktiskt. Hus, eller dockan och eh, gräs. Eh, det, det, deras 27 000 kronors gräsklippare. Den lär de hämta tillbaka ja, precis. I guld.
1: Du får den i brons istället.
2: För privat bruk står det här eh, 600 kvadratmeter. Det är fortfarande typ 10 gånger mer än vad vi
1: har. Liksom. Men det där måste ju vara en fotbollsklubb som får köpa en sån. Eller en, eh, någon golfentusiast som har byggt en egen golfbana. Ja, men de ligger ju där någonstans på
2: 1500 kvadratmeter, 2000 där nere. De har ju en som är sexljusdriven, de har så här axel också som kan ta upp sig i backar. Den kostar ju 52 000, den klarar alltså 3500 kvadratmeter. Tony, hur stor gräspatta har ni nu då?
3: Vi har 500-600
2: kvadratmeter. Aha, ja, se där ja, se där ja. Är du, eller det kanske redan har blivit ett köp eller?
3: Nej, vi handklipper den här faktiskt med en manuell gräsklippare. Så vi inte ens en motordriven gräsklippare idag. Vi går med sådana gammal... Som låter mycket, de låter så fint, tycker jag. De här, någon stiga. Liksom. Men ja, jag kan säga, det är ju säga att det är nog det sämsta när jag har gräsmatta. Att klippa gräsmattan. Speciellt nu på den här sommaren när jag har växt... Alltså det känns som att det växer 3 cm ja. per dag. Jag tror vi klippte två, två gånger i veckan hela sommaren. Liksom, för att den skulle hålla sig från att bli en djungel. Just det. Så att nästa år så... En, så finns det budgeten att köpa in en robotgräsklippare.
2: Det låter som en väldigt klok budgetering. Tony, hur har din teknikvecka varit? Min teknikvecka har varit relativt lugn faktiskt. Jag har faktiskt inte
3: köpt någonting den här veckan. Eh, dock har jag suttit och tittat på en massa saker ja. som jag vill köpa.
2: <laughs> det är gott nog.
3: Men som, som inte finns. Vad blir nästa inköp då? Nej, det är ju faktiskt, jag har ju inget med hemma att få på. Men jag har ju suttit och kollat Nvidia och släppte sina nya grafikkort där. 3000-serien. Eh, det var väl förra veckan va? just det. Jag tror att de släppte dem. Äh, och de är ju slut. Så de går inte att få
2: tag på. Förra avsnittet av podden handlar ju just om detta. Ju. Mm mm. Det blir ju... 30-80 är ju för bra. För att vara sant.
3: 38 är ju det som, som man vill ha. Liksom. 30-90 känns ju som att... Ja, hade man haft alldeles för mycket pengar så hade man ju kunnat
2: köpa ett sånt. Men det är ju ett jävla hån. När jag såg Sweet så tester. De, de lyckades prångla ut 10% mer än 30-80. Det var tokigt. Lågt. Mm, mm. Men, äh... det är
3: det för dubbla priset. <laughs> är du gamer? Jag gamer ju lite ska jag säga och just nu så har vi fastnat för eh, Nia Flight Simulator 2020 och med den sättan vi har nu så kanske jag har 40 fps i 1080p så att man skulle ju vilja ha någonting som är lite bättre. Det som jag har en 4K skärm men inte kan spela i 4K så känns det lite ja ah, det, det, det är lite,
2: lite dumt Jag hade ju en sån fullsmetad historia. Eh, AMD Ryzen 7 eh, var det ju och eh, ett var det 10 20, jag hade nog ett 2080 10, tror jag. man ser ju i filmen hur det hackar, jag, maxar, jag kör ju ut 4K Simulator och rätt hög upplösning och så här. det hackar ju sönder liksom. mm, mm. så att vi får hoppas på 3080 där ja, jag läst att nästa batch skulle komma i mars Sen är det ju sådana såna här saker man kan gå över lik ibland bokstavligt talat som en Black Friday får få tag på dem men sen man bara har lite is i magarna några månader så finns de ju jag menar, de, här, de här är ju tillverkare för sälja. Ja. Och sen så kommer ju, jag sa att 30-70 var lite för sena nu som ju också kommer vara ett fantastiskt hot just för att man vill göra tillräckligt många då få kunna sälja. Och sen så kommer ju Mm. Ja, så kommer ju AMD också med nya saker så kanske ta lite av den även om det inte är samma specifikationer. Eh, har ni inte lyssnat på förra poddavsnittet så rekommenderar jag verkligen att ni gör det för där går Joel Oskarsson igenom det hela. Men vi ska fortsätta och prata lite om vad du hittar på Tony för att du kanske som enda Youtube-kanalen på planeten kom fram till att Låt oss göra hemautomatisering och hur man blandar drinkar.
3: Jag kände att eh, om man har försökt sätta upp IKEA trådfri så behöver man ju faktiskt en drink efteråt. Oftast. För att för skölja sina, eller dölja sina sorger. Räker du med? Ah, en flaska i alla fall.
2: Jag måste säga att när jag tittar på dina videos. Jag tittar ju inte på videos eh, så mycket av andra som gör samma sak som jag själv. Eh, dels för att jag får prestationsångest för att till exempel i ditt fall så har du finare videos än vad jag har och sen så har jag också inte till jag har inte den det måste gå rakt upp i, i endofindelen i hjärnan och det jag jobbar med själv kickar ju inte på samma sätt då men jag måste säga när jag tittar på dina drinkvideos så jag bara jag njuter av varenda sekund så, så innan vi fortsätter så undrar jag lite vad, vad är de någonstans vad händer med mina drinkvideos Tony det här är nästan en intervention faktiskt.
3: <laughs> det är det. Jag har, jag har ju faktiskt fått den frågan av några andra också. Men det jag, mär, eller ja, det jag märkte anledningen till att det inte finns. Det var att det inte varit äh, särskilt mycket views på dem. Uh. Så att det var ju he helt, äh, helt statistikbaserat. An analyticsbaserat val. Att inte göra äh, För tittar man skillnaden på, på teknikvirusarna och äh, drinkviruserna, Så låg drinkvirusarna kanske på en, en trettiondel av... Av viewsen som teknikvideosarna fick.
1: Men då måste jag fråga. måste fråga dig här. in och fråga dig. Om vilka videos vad du upplevde fick kanalen att ta fart. Alltså har du några som står ut mer än andra?
3: Ja jag har väl. Eh, det är väl. Jag gjorde en någon video som var sju tips om din Google Home. Eh, och den ligger, ja, den ligger bra bit över alla andra på, på, vad heter, på viewsen. Så det var, och tittar man på analyticsdelarna så är det ju det är Google Home och Ikea trådfri. Ja, jo. Som folk tittar på. Det är klart det är. Ja, skulle man vara riktigt så skulle man ju bara göra Google Home och IKEA, trådfri, Ikea fyrtur trådfri videos hela tiden. Så skulle man ju säkert få mycket mer views än vad man får.
2: Men det är väldigt viktigt att poängtera och jag har också tänkt på det här. Helt plötsligt så gör man de här videosarna, allt som har med Ikea, allt som har med Google Home. Sen är det några bilvideos också som har gått väldigt bra. Men, och då är det så jag ja men så gör jag en om en mobiltelefon som har typ, ja, i klass med dina drinksvideos. Och sen gör jag om Logitech, senaste mus. Som också knappt då upp. Eh, vi har ju, om någon, nu går ju allt över tusenvisningar hos oss. Eh, allt under 2000 visningar är i katastrof. Eh, de ska ju helst upp på långt till på tiotusen för närvarande. Men det betyder ju inte att drinkvideor som inte gick dåligt, det betyder ju bara att du och jag, vi var ju de kanalerna som lyckades hitta det unikum av eh, antal visningar som Ikea och Google Home var ju även IDG eh, alltså M3, de blev inbjudna när Google Home kom till Sverige och så blev vi inbjudna till Google kontoret och gör en video som är ganska tafflig liksom, förlåt ni som lyssnar men mm. den är ju det så, eh, om ni lyssnar från IDG men det är ju också, de, alltså, det är väldigt viktigt att, att veta och förstå också att på M3, deras, deras uppdrag och ambition är inte att bli stora på Youtube. Utan det är att spela in lite video när de ändå är där, när de ändå gör artiklar. Ni har ju sagt, över hundratusen visningar nu liksom. Bara en väldigt kort Google Home där man pratar med Google Home högtalaren. Så det där är ju ett väldigt, väldigt, väldigt unikum. Men det är ju, det är ju någonstans... Jag räknar ju inte de videoserna utan jag räknar ju den här vad, de generella videos som någonstans upp båda kärnan i kanalen de som man, man kan inte göra det Google Home-videos varje vecka det är ju de tittarsiffrorna som är intressanta så, så frågan är om det inte var drinkvideos som var de korrekta
3: Du tycker jag ska byta över helt och bara göra drinkvideos
2: Du får göra precis så du vill med en kanal men jag tycker det, jag, gillar, jag gillar dem verkligen verkligen de är eleganta, de är man blir liksom helt varm i hjärtat och, och man, man vill ju bara vara en sån här fin drickare när man tittar på dem
3: Jag kände anledningen till att jag gjorde drink det var ju för att, jag tror jag säger det inom video också, det är ju att jag var så trött på att varenda gång, då var jag också lite yngre, ska man säga, det var ju nästan fyra, fem år sedan, men då var det också också varenda gång man gick på någon sorts eh, ja men, gathering med kompisar och var det liksom, ah, det var rom och cola det var red Bull jäger, det var eh, det var liksom det som drack, så man var såhär kan man inte dricka något som faktiskt är gott ja. <laughs> och inte bara är eh, någon sorts eh, väg till en till ett en, en, en fylla liksom
1: men har du någon historia som bartender? Nej, nej.
3: jag har inte jobbat som bartender. Alltså jag gillar ju drinkar. Det var väl det var väl mest det, det som gjorde att jag ville göra de här virusen. Och visa folk att ja, men ni kan också göra bra drinkar hemma. När ni har en förfest. Istället för bara dricka vin eller öl. Eller, eller då, det här du grog, beskriver
1: groggar. som jag vill definiera som inte en drink utan en grogg. Alltså, det är lite som eh, när du lagar mat hemma. Köttbullar och makaroner, visst du blir mätt men det är inte att laga mat. Alltså det är inte en maträtt utan eh, du behöver fler ingredienser. Och det, liksom, delarna ska bli någonting större eh, tillsammans än var för sig. Eh, och och då, då behöver vi liksom mer än två ingredienser. Och det räcker inte bara att slänga i en apelsinklyfta och kalla det garnering och så är vi klara. Utan vi behöver blanda. Och dina videos på drinkar, jag gillar dem starkt. Jag skulle också vilja se mer sånt. Men det är ju för att jag gillar drinkar. Jag har en historia som bartender. Så jag blir ju glad när jag ser dem. Jag blir väldigt, väldigt glad.
2: Eh, Sen har du ju då gjort videos som jag eh, skulle kunna säga är lite mer... Eh avancerade. Du har installerat Home Assistant. Du har jobbat lite med Homey. Homey har faktiskt inte jobbat du med. Du har inte gjort det. där. Det är
3: en, ett av de, ja, en av de hubbarna som jag, som jag funderar på att köpa in. Och testa lite.
2: Det hade varit i, i helt i enlighet med innehåll på en kanal. Om du hade haft en home. Jag bara, ja, det hade du det där, varit. kanske Du har liksom valt ett lite mer avancerat upplägg. I, alltså i ditt eget. Vad du testar och, och vad du kanske installerar i ditt hem. och så vidare Hur, hur ser ditt uppkopplade hem? Jag vill inte säga smarta hem längre. Utan hur ser ditt uppkopplade hem ut? Vad är kärnan? Vad är, vad är centralen i det hela?
3: Kärnan idag i mitt smarta hem. Det vart ju lite... Jag fick ändra lite när jag flyttade, till, vi flyttade ju sagt från lägenhet till hus i, i februari här i år. Så då var det li, lite uppdatering av det. Men jag kör ju Home Assistant som hub, eh, alltså som central centralhub som kan ta in alla. Ja, den har integrationer mot Philips Hue, mot IKEA trådfri, mot Google Home, mot massa olika eh, andra system också.
2: Vad har du för hårdvara då? V vad kör du Home Assistant på?
3: Jag kör nu när jag flyttat kör Home Assistant på en eh, CentOS Linux server. Eh, Det jag kör Docker som är en, en sorts container eh, ja, miljö. Det är att den skapar en liten dator på. Den stora datorn.
2: Jag får länka till avsnittet där vi intervjuar Isabella då från Svenska Hemmatematisk Som går igenom väldigt mycket detalj då av docker och olika upplägg.
3: Det är ju superbra. Det är ju halvkomplicerat. Men det, det finns ju så superbra guider också på nätet. Hur sätter man upp Home Assistant i en dockermiljö? Hur gör man det här? Liksom? Så det, det är grunden. Och sen har jag nu gått över. Förut körde jag en Philips Hue Hub och en eh, IKEA Trådfri Hub. För att liksom styra eh, de olika lamporna. Och sen har jag lite Lifex-lampor och sånt. Men nu har jag gått över och nu köpte en sån här konbi, två sticka som är en USB-sticka som man sätter in i då Home Assistant. Som då pratar Zigbee som man kan koppla Philips Hue och trådfri lamporna direkt till.
2: Börjar de mescha med varandra då? Allt som är kopplat till konbi mescha med varandra.
3: Sen är ju vissa enheter eh, sämre på MESHA än än andra Philips ljumlampor och jag tror för lamporna
2: är ju inte jättebra på MESHA
3: överhuvudtaget. Det är lampor de har ju full ström liksom hela tiden om man inte... problemet är att de slår av dem på väggen.
2: Det är inte okej. Okay. Jag har köpt in en sån Zigby-brytare för bakom. Och sätta in bakom den ordinarie lampknappen. Jag är trött på att byta batterier. Jag är trött att det ser filt ut. Jag är trött på att varje gång man kommer hem. Och var städ där har där så, så är allting. Eller ännu värre. Svärföräldrarna har varit hemma. Då är liksom allting avstängt. För då har de använt brytarna.
3: Det är ett rejält problem man ser i de här. Ja, speciellt i hemautomationsgruppen. där, svenska hemautomationsgruppen. Att det, det, hur får jag... Hur får jag sambon eller frugan eller mannen att inte trycka på knapparna? Och mi mitt svar på det, det är att sluta använda smarta lampor i taket. Och använda liksom, smarta brytare istället. Så får man inte det problemet längre. Just det.
1: Smart. Då var det löst. Tony strikes back. Bekymret är ju att då måste vi ha in elektriken.
3: Ja, man måste ju det. Man får ju byta brytare till en likadan brytare. Sen om det betyder att du får byta och stoppa in en dos... En sån här liten ja, Fibaro eller eh, Cubino. Om du får göra det eller inte. Det är, det är väl upp till en själv att bestämma. Men det är också en disclaimer man har överallt. Gör inte det här själv utan ta in en elektriker.
2: Det här har du vi bo och köpte vi. Och eh, flyttade vi in. Och sen var det problem med ja, strömmen gick liksom. Så hade vi elektriker där. Han sa det. Det här... Är nog någon som är visserligen är behörig. Men som aldrig har jobbat med det här. <laughs> <Så>. <laughs> det, var, alltså, det, var, det var konstiga saker. Men det fanns ändå liksom, eh, saker som tydde på att, att personen i fråga hade någon, någon form av utbildning. Men, men hade liksom aldrig jobbat som elektriker. Hade ingen erfarenhet. Och sen så att ah, du, du har behörighet. Du kan väl göra det. Så han fick ju dröm mycket där. El, mina vänner, är bokstavligt talat livsfarligt i fel händer. Så att man ska ha respekt för det. Och med det sagt så har jag, jag håller på att sammanställa det. Men jag tror, jag tror att elektrikerräkningen här på två år. Både privat och lite, lite företaget också. Kombinationen av det är över Jag tror det är över 60 tusen. Oh, kostar att vara på topp när det kommer till att installera saker och ting i hemmet. kostar att ha ljuset tänt. Det kostar att ha ljuset tänt, ja, jag precis. Jag ska göra en total sammanställning där faktiskt för mig själv. För det är så abnormt mycket pengar. Men varje gång, det är så mycket grejer som till exempel om man ska upp bara de här kamerorna som kommer. Ringkamerorna. Vissa då är det ska anslutas direkt då mot elen fast installation men eh, mycket av de här det verkar som att mycket av de här ringkamerorna och dess konkurrenter utgår från att alla sitter på en gammal sån här ringklocka på insidan och har dratt ut på utsidan det här, alla 80-tal. Det är ju ingen som har idag. Hur, hur har ni gjort det Tony? i ett hus har, har ni, vilket år är det byggt?
3: Vårt hus är byggt 64 jag tror att vi har ringklockan kvar från 64 också.
2: Då är det nästan den här fila 80-tals eh, fyrkanten som sitter där uppe med lite så här vågor fram. Vet du vilka jag menar?
3: Ja, exakt. Exakt den vi har. <laughs> det var väl typ den som fanns då liksom. Ja, det, det fanns nog en liksom. Det var en importör som bara, men jag har monopol på ringklocks, eh, chimes.
2: Det är också tycker jag roligt. Varje gång jag ska skriva om det är så är jag svårt att översätta det. För det är så okej okay, nu har jag gjort en recension av en ringklocka på utsidan. Och då måste man skriva, ja då måste du ha en ringklocka för att det ska funka. Chime är ju, eller vad säger man, ringare eller vad säger man? Jag vet inte vad man ska kalla det. Nej. Vi har ju ett sånt projekt nu, Thor. Eh, kan vi för alla, eh, kan du berätta hur mm. <laughs> har du också en 80 talsringare på insidan?
1: Jag har också en 80 talsringare på insidan. Jag, jag för mig att det är den här vågen. Jag är inte helt 100-100. Eh,
0: det var väl
1: de som var kopplade till de här som var lite såd som en tändsticksask på utsidan ja. och eh, när jag var liten trodde jag att alla hette Fridland i efternamn. <laughs> Just <det. laughs> Tillverkar de <med. laughs> ja. eh, men jag på det här huset så är det en, en sån här eh, av de avlånga samma sån vita runda knapp men den är så smal och avlång istället. Så den sitter precis på dörrkarmen. Heter det också Fridland eller? Nej, det står ingenting på den. Liksom. Det, där är ingen sån... Eh, man kan inte sätta in efternamnet. Det löst där lite nere va? Jag är ju med va? det. Äh. Det var någon sån, lite, lite, lite upplyst där. Och så var den liksom vinklad. Det såg ju väldigt futuristiskt ut på 80-talet.
2: Ring eh, Doorbell Pro är ju den som måste anslutas på de här då, två kablarna. Eh, och sen så Netatmo som vi ska installera är samma sak där. Nest Hello samma sak där. Eh, sen finns ju Ring med batterier också och, och som du då kan eh, koppla mot den en eh, egen sån, Chime, som du sätter i som är liksom en egen enhet och som du bara stoppar in i väg taget. Men det är inte billigt med hemautomatserien kan vi konstatera. Och det, välkommen till det svarta hålet att ha hus, Tony. Ja,
3: det känns som det. Det har gått, eh, gått en del pengar redan och vi har bott här i Jaha. sex månader. <laughs> Så att, ja. Är det också
2: därför det har varit lite och här kommer ju, kom ju interventionen igen då. Är det därför det har varit lite låg aktivitet där under tag?
3: Ja, det har väl varit både det och lite att det varit mycket annat liksom i, i, i livet eller vad man ska säga. Eh, och sen eh, får jag väl erkänna, man har varit lite lat också. <laughs> <laughs> liksom varit så här. man är på lördagen och man är så här, man bara, nej men nej, jag gör i imorgon. Och så på söndagen så gör man inga videos för då är det söndag. Och då vill man bara ligga i soffan och kolla Netflix.
2: Jag står ju i bibeln, på 700 dagen så gör det inga Youtube. Nej. För det här tycker jag är jätteinträckligt, jag känner igen det också. Man har kanske större ambitioner än vad... Tiden räcker till och, och sen när man väl, just det här att om du både ska producera videor som ju är det kanske mest avancerade kreativa man kan göra och ha ett dagsjobb också heltid, då kan du inte ha någon annat. Då finns det ju ingen fritid att ha. Då kan du inte stå på fotbollsplanen på lördag morgon och, och kolla på när eh, ungen eh, står i mål i mitt fall eller vad gör Sölve -tår.
1: Ja, ah, Han står inte i mål, han bara springer efter bollen.
2: Ja, det är också en, det är också en verksamhet. Det finns ju inte om man ska göra det. Det går ju inte att kombinera dagsjobb och, och vara väldigt produktiv på video. Har du också känt det, eller?
3: När jag startade så hade målet var att få ut 100, vad blir det, 104 videos på ett år. liksom eh. Att göra två videos i veckan. Jättar, eh, men det höll ju <laughs> inte jättelänge. För att det, ja, det tar ju ändå tid att... Eh, du ska ju spela in videos, det tar ett x antal timmar. Du ska redigera videos, det tar ett par timmar. Du ska göra menar, allt med YouTube, alla keywording, description, thumbnail, allt sånt tar ju också tid som man liksom inte, inte räknar med från början. Behöver du ta verkligen en och en halv timme att göra en bra thumbnail eller <laughs> skriva en bra description? Det?
2: Ja, det gör du det ju. Jag det har ju, det är ju ja. jämfört det här med videoredigering som sammansatta hål som man sitter och spelar. Datorspel, tv-spel. Särskilt sådana som inte riktigt har något slut. Liksom.
3: Alltså målet är väl egentligen att släppa en video veckan. Det är väl det som, man, som skulle vara superbra. Men det går inte alltid heller.
2: Men du, du har det som mål ändå. Liksom. Vi, vi, vi får se lite en liten uppgång här. Vi som, är, vi som eh, är inte riktigt lika avancerade som, som dig. Eh, och så kan man gå in på din kanal och ändå titta och lära sig.
3: Det är det som är målet, ännu veckan. Men kanske plockas ner också till två i månaden istället.
2: Du kan ju börja med att blanda en drink som passar bra till det du ska prata med. Ja, det skulle man kunna göra. Oh, börja cool,
3: med, cool. då blir det liksom två videor. Just, just
2: det, Jag har gjort det med att skulle visa hur... Först var det väl en Sonos Move, ja, just det. Då var det lite... Det hela syftet med Sonos Move är ju att ställa bredvid grillen. Ja. Då får man ju grilla också på film. Och det är inte så att man bara ställer sig och grillar och sen slänger maten. Så då får man ju tajma det med lunch då. Så att, jag hade ju sagt till familjen att det är lunch vid tolv. Sen någonstans 15.00 börjar de undan när det blir mat. Är
3: mat? video. måste spela in några scener till. Lite b-roll här lite grejer.
2: Ja, absolut så. Nu ska jag faktiskt recensera meter plus termometern som är helt som awesome, faktiskt. Det är också samma sak där. Det är, då, då, då måste det ju först och främst skjutas en älg. För att nu är det slut på grisköttet här. Vet du? Det ska inte recenseras snabbt med griskött. Så att nu måste vi ut och skjuta en älg innan det blir video. Så att det, det tar ju lite tid att göra det. Men det glädjer mig verkligen att vi kommer att få se fler videos. Då, då var liksom syftet med hela den här inspelningen klar.
3: du är det klart. Då är det färdigt. Bra. Tack. Frågor på det? Thor, Tony?
2: En, en av reglerna
3: jag satte för mig själv när jag började var liksom att göra snygga, video, alltså estetiskt tilltalande videos var liksom ett, av, ett av målen också. Därav ja, att det är bra ljussättning och att det är bra bakgrundsljussättning och sådana saker. Det, är liksom ett, det var ett av målen för jag ville att det skulle liksom vara snygga videos för folk att titta på. Eh, jag tyckte inte att det fanns då när jag startade eh, kanalen på svenska Youtube att det fanns någon som gjorde det. Eh, så att, nej, jag tror inte jag kommer göra få Det gör det göra... fortfarande
2: inte. <laughs> det, nej, det, det finns på en.
3: Det
2: <laughs> finns bara en. Kavaj och nästyrk i stopparet.
3: Ja, de har ju försvunnit lite. Jag har köpt lite mer t-shirt nu på slut. Ja, det
1: ser lite mer ut. Jag utan. gillar det. Jag gillar ja. det starkt. Det är till och med en där jag tror du har en munktröja på dig. Det var nästan en personlighetsförändring där faktiskt.
3: Mm. Ja, det, det blir en annan känsla. Det känner jag också. Det känner jag även när man sitter där. Så blir det en annan känsla att ha kavaj och skjorta på sig. Mot att ha en t-shirt eller en tjocktröja liksom. Mm. Dock så var det otroligt varmt uppe i min studio- under sommaren här. <laughs> så det gick inte bara på sig vara varje hårt För du var dyngsur efter tio minuter. Om, om ens del. liksom.
1: Hur är det med tummarna ner och eh, hatarna? Eh, jag har faktiskt inte haft. Nej, jag har
3: ju knappt haft någonting sånt alls. Jag har en video. Som är den mest sedda videon på hela kanalen. Som handlar om den här 4K-skärmen jag köpte. Som är en Philips-skärm. Som kostade ja, 3000 spänner och sånt. Eh, och den gjorde jag ju på svenska. Eh, på, på samma sätt som jag gör med andra videos. Det var lite b-roll och, och sen var det mycket av mig. Jag som pratade liksom talking head. Eh, stil eller vad man ska säga. Eh, men den videon har ju då hittats av otroligt många människor som inte pratar svenska. Som blir skitsura för att videon är på svenska. Har
2: men får, du, vad är rubriken väldigt, då
3: då? Eh, nej, rubriken är ju 4K IPS-skärm för under 3200 kronor. Och sen oh. står det ju Philips och sen artikelnumret 27, ja, 276. Okay, ja
2: det så det är, där,
3: det är därför de har hittat den. Eh, och den har ungefär 50, det är 56% likes versus dislikes. Så att det är ungefär, 200, ja, ungefär 259 likes och 240 dislikes på den. Liksom.
2: Hur många visningar hade den, sa du? Eh, den ligger på 34 000 visningar ungefär. Du får väl eh, slägga dig lite engelska undertexter då?
3: Det skulle jag ju kunna göra. Eh, dock så är ju den nu ja, nästan två gammal. Så att den, den får leva där den lever.
1: Det får det, ja.
2: Men annars, annars har jag inte
3: haft så mycket, mycket... Alltså, annars är det mest trevliga kommentarer. Tycker jag folk som undrar saker och folk som frågar och är, och är glada. Och jag gör ju också det att jag tar ju bort det faktiskt alla... Om det kommer en dålig kommentar så blir det en block och en delit.
1: Ja, den den Aha, det är man direkt. Ja, ger idéer Nej, 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 nej. Alltså, det, det, så här. Jag vill ju, jag vill ju åt... Eh... Den här, jag vill ju trigga den här algoritmen med mycket kommentarer. Och kommer hatarna så är det ju mycket kommentarer.
3: Alltså både dislikes och likes ger väl ungefär samma exponering på Youtube. Tror jag. Alltså ja, jag har du tror en video du... som har jättemycket dislikes så är det, är det lika bra som att ha mycket likes.
1: Så ja, jag skippar ju saker som att raka mig. Och sen så kommer folk och kommenterar då min dåliga skäggväxt.
2: Du har liksom yes. hittat din grej. Jag tyckte att jag hade lite för mycket positivt och mycket kärlek. Så då, det var ju då att en rant om 5G-motståndare.
1: Just det var jag folk det var. blev.
2: Där är folk väldigt arga. Väldigt, väldigt arga. Det, går, det finns många variationer av arghet där, kan jag säga. Allt ifrån långa argheter till korta argheter till eh, intellektuell arghet till eh, du är tjock, din jävel arghet. Mm. ja. Men 12. de har
3: varit arga för att du rantade mot det här att folk tror att 5G är farligt. Och att... ja, men,
2: där så långt vill jag ju inte liksom ge dem att jag gör en allmän rant om att 5G är farligt. Utan det var ju att... Eller att allmän rant mot 5G. Alltså kritiken riktas ju mot personer som springer runt och lägger alldeles mycket energi och är rädd för helt ordinära radiovågor. Och mm. Man var ju rädd för 3G och sen 4G och sen 5G. Men det som var liksom, kärnan i videon, det som gjorde att nu får jag någonstans sätta ni foten här, det var ju att en Stockholmsskola installerade skydd mot eh, strålning då på sina eh, accesspunkter och, och ka kapslade in iPadarna i, i material som skulle minska strålningen. Och det är ju så utbotat dumt rent tekniskt så så är det ju väldigt korkat för att då ökar ju då jobbar ju iPad'arna hårdare på få mottagning och ökar då effekten. Eh, men framförallt eh, också då accesspunkterna så att om man vill ha mindre strålning, då ska man ju ha fler accesspunkter så att igen då, avståndet. De man inte behöver jobba så åt på avståndet. Men, men hela det här att man liksom blandar in någon form av eh, centrum av kunskapsskolorna. Jag menar, det är ju någonstans där så, så vill, vill, man, eh, vill man att eh, vill man påvisa då eller vill man prata med barnen om det här då ska man ju uppmana dem att bli radiologer istället liksom.
3: Det är konstigt det där med, med då alla konspirationsteorier som finns. <laughs> Chemtrails och ja.
2: Det är ju samma gäng. Det är ju antivaxare, det är ju Chemtrails, um, det är ju um, 5G och uh, Big Pharma. Och, alltså det är ju hela gänget där liksom. Det är ju, en, det är ju ett paket man köper. Så att uh, där är, de har ju hittat dit och det var ju syftet givetvis att... Ja, skulle se, jag var ganska säker på att den skulle spridas. så den kommer inte upp så högt när man söker på 5G, men det, det den har, den har, det är den överraskande få visningar. Jag tror den bara uppe typ runt 10 000. liksom. Men du vet, jag hade tänkt som kunde mala väg rejält, men ofta är det ju så att när vi är i den här branschen också så vi kan ju mållåsa och tycka att vad är det här för stolpskott? Och de är ju överallt just för att vi är intresserade av det här. Men sen när vi är i stora hela så är det inte så många som springer runt och är oroliga över 5G.
3: Nej, det är nog mycket keyboard warriors som sitter hemma på, just det, <laughs> på sin dator eller Facebook.
2: 5G är ju dessutom det, den förändringen i våra mobila nätverk som jag tror minst människor ur liksom, den allmänna massan är intresserade av. Det är, ju, det är ju ingen som har lyckats påvisa vilka fördelar det skulle vara. Förutom då möjligtvis vår poddintervju med en professor från Lunds universitet som pratar om de riktiga fördelarna. Eh, som vi länkar till också. Jävlar vad mycket reklam blev för vår egen podd Men den allmänna massan har ju ingen aning vad fördel med 5G är. Det, det, menar, det, är så, det går snabbare, snabbare var att snabbchatta eller?
3: <går> det behöver ju så mycket högre hastighet. alltså Om man kollar mobiltelefonen, det behövs ju inte så mycket högre hastighet än vad 4 har idag.
2: Nej och 5G kommer inte ge så mycket större hastighet utan det är ju den låga latencyn som är 5G's fördel. Det vill säga att uh, du kan ju inte riktigt uh, styra maskin och sånt över 4G-nät. Mm. Alltså det är för hög latency. Det är, har väl alla vet, som spelat Fortnite över, <laughs> över mobila nätverk. Eller skyller på det i alla fall. Utan det är framförallt latencyn i, i 5G som är uh, okay. väldigt, väldigt mycket lägre. Då. Och sen så handlar det också om frekvens. Uh, att man helt enkelt har andra frekvenser att jobba med. Delvis flera vilket gör att det kommer att bli kapaciteten i nätverken kommer öka och sen ironiskt nog så kanske de som märker mest skillnad det är ju landsbygden. Eh, där man då kommer frigöra 5G-nät för så, ner, så lågt ner som på mm. 700 MHz-bandet då, vilket ju kommer att göra att eh, det når betydligt längre på, på landsbygden då. Det har ju egentligen ingenting mm. med 5G att göra, man kan inte göra på 4G-nätet också Jag tror det kommer att vara teknikneutralt faktiskt, jag tror att man tillverkarna själva kommer, eller inte tillverkarna, tror på operatörerna själva kommer att behöva besluta om att eh, Ska exempelvis mina föräldrar på landsbygden i Blekinge få bättre täckning genom att de bara bygger ut 4G-nätet? Eller kommer man tvinga dem att köpa 5G-mobiler för att få bättre borttagning då för att man kickar igång det nätet på 5G? Så att det är ju väldigt mycket det här att det, det är så mycket mer val för operatörerna helt plötsligt. Olika val att tjäna pengar, snarare kanske än fördelar då.
3: Men kommer vi hamna i det här gamla som var... Ja, det är väl inte lika mycket nu. Men okej, okay. bor du här då måste du ha Telia. För annars kan du inte ringa någon alls överhuvudtaget.
2: Det tror jag inte. Utan vi har ju kvar... Eh, gamla 4 och 3 är ju kvar i samma master. Alltså att, eh, så att det är ju det här att om du har ett problem idag så kan det ju vara så att 5G-utrullningen kommer att påverka. Sen det som de här... Eh, både industrin delvis och även de här 5G-hattarna eh, pratar om. Det är ju de här millimeter-wave, alltså vi pratar frekvenser på runt 30 mm. Mm. gigahertz då. Och för de som eh, har lite, äh, lite inte stenkoll på alla som är inte är it-konsulter då så, så kan man ju säga så här då. De gamla NMT-näten, de <laughs> gamla nätet. gick ju på 450 megahertz då. Vi hörde nyss att vi kommer ha 5G-nät och kanske 4G på 700 MHz och sen så ligger, sen ligger de mobila nätverken så alltså både 3G, 4G och 5G ligger ju någonstans då på eh, så här förenklat 2 till 3 GHz ungefär. Och sen så har vi ju, och sen så har vi några som börjar spinna upp mot och 5 GHz och, och, och sånt och de trådlösa nätverken jobbar ju då som vi har pratat om innan på 2,4 GHz. Och det gör även sigby och Bluetooth, va? Eh,
3: Zigbee Sigby-blutet ligger på 2,4,
2: ja. Just. Det. Så där är det ju extremt tight där någonstans. Eh, och sen då så finns det ju. Eh, och sen har vi ju då de här 5 ghz nätverken Wifi som då ligger. Eh, de är faktiskt inte uppe riktigt i 5 GHz, 5,0 egentligen. Men man, man, eller man förenklar det då. Och då har ju de. Eh, och då vet man ju då att ju lägre, högre, för fler hats vi har, ju. Eh, Svårare är det för att komma igenom material och, och distans och sådär. Eh, och då så var det någon. Och så började man då. Det var lite roligt. i fel det här. Eh, då så sa man att. Eh, ja men vi måste ha fler. <går> vi måste ha fler band. Så, ja men eh, kan vi inte köpa på 30 gigahertz eller någonting. Ja visst. Då, så börjar man frigöra det runt om i Europa då. Eh, och, och då är ju alla då liksom att det här, det kommer gå snabbt. Oj, oj, oj. Det, och, och sådär. Men herregud, om, om vi har problem att 5 gigahertz-näten har svårt att komma igenom bostäderna. <här> vad tror ni då? <här> alltså... då var <här> 30 gigahertz-nätverkarna kommer ju inte ge en, en nyckelpiga. Nej. Det, det är inte det som är den stora revolutionen då, även om många tror det. Utan det är omöjligt kommer ju sådana användas som interna sändare på typ om det är väldigt, väldigt mycket folk. Eh, så på bäshallar, torg och sådana saker kommer man antagligen ha dem då. Eh, och våra mobiltelefoner stödjer ju inte ens det. Eh, och det är det som kallas Millimeter Wave. Och eh, bara för att eh, avsluta den lilla. Side noten så eh, idag så om man är lite rädd för de här millimetervågorna då man pratar om att det är de som är farliga. Då ska man hålla sig väldigt långt borta ifrån varenda motorväg för att radar använder dem idag. Och radar, vad har vi i bilar? Adaptiv
3: farthållare. Kör vi radar? Gissar på?
2: Adaptiv farthållare, ja precis. Så är du ute och kör på motorvägen så är du garanterat att du har lite millimeter wave som bara trycker dig i röven.
1: Så alla de här eh, följehattarna får <laughs> inte gå ut.
2: <laughs> Grejen med är att de kommer ut igenom bilar. För hade de gått igenom bilen så hade ju raden varit rätt värdelös. Det är ju det som är hela poängen. Det var en liten, en liten utläggning där. Ja, uppenbarligen så hade jag något inom mig på de här kommentarerna på Youtube-filmen som var tvungen att komma ut. Vi tackar eh, Tony Ernestson och tack Thor Lindholm. Yes, tack Peter. Ständiga vapendragare. Yese.